0: I en tid med rekordlave renter kan det friste at lægge sit boliglån om, men det er vigtigt, at det passer til resten af ens økonomi, hvis det skal være den rigtige beslutning. Så lyder det fra Camilla Sølien-Poulsen, der er specialist i NyKredit. Hun er gæst i ugens podcast sammen med Mirali Nielsen, der er bolig- og formøkonom i NyKredit, og vi ser på, hvilke spørgsmål kunderne stiller mest i øjeblikket. Hold fast i dine investeringer. så lyder det overordnede råd, hvis man i en tid med recessionsfrygt, handelskrig og brexit er nervøs for udsigten til fremtidige afkast. Hør mere lidt senere i programmet. Der kan være ny lovgivning på vej, blandt andet inden for arvebeskatning, men generelt er rådet at afvente at se, hvad det må ud i, i stedet for at handle nu. Det dykker vi ned imod slutningen af udsendelsen. Du lytter til Investorinsats fra Nykarnet. Mit navn er Kasper Sagmand. Hvilke spørgsmål stiller NyKredits kunder mest i øjeblikket, og hvad er svarene? Det kigger vi på i ugens podcast, hvor vi forhåbentlig kan give nogle af de indsigter og den viden, som NyKredits mere end 800 rådgiver deler med deres kunder hver dag. Til at hjælpe mig med det, så har jeg fået besøg her i studiet af to kvinder, som er rigtig opdateret på, hvad der sker derude i, i landet hos kunder og rådgiver, og kan hjælpe med at formidle nogle af svarene videre. Det skal vi velkommen til, til dig, Mira Lee Nielsen. Tak som er bolig- og formueøkonom her i Nykøbt. Og også velkommen til dig, Camilla Juliane Poulsen. Tak for det. Senior specialist her i Nykøbt. Jeg har jo begge to været med i podcasten før godt at have tilbage. Vi optog en podcast som den her, hvor vi ser på hvad der rører sig ud hos kunderne tilbage i januar måned, hvor vi også så på hvad. Der var flest kunder der spurgte om, og det har faktisk været en af dem der har været allermest lyttet. Jeg tror faktisk det er den mest lyttet, så vi måtte hellere lave en en opfølger, tænkte vi. Og Camilla, jeg ved jo at du var i Aarhus i går og tale med nogle kunder og rådgivere, øh, i hvert fald rådgivere omkring, hvad der rører sig derude blandt kunderne, så vi får en helt frisk melding. Hvad er det, der, der fylder allermest hos, øh, hos Nykredit kunder i øjeblikket?
1: Jamen, der er tre ting, jeg kan fremhæve, og, øh, og nummer et er det lave renteniveau, og øh, alle de muligheder, det giver i forhold til låneomlægning og låneoptagelse, når man køber bolig. Så det, det fylder, det er ligesom det altafgørende lige nu. Udover det, så har vi en del kunder, som er en lille bit smule bekymret for deres investeringer. Og endelig så og hvor, rører det... Hvorfor er det det. Jamen, det, kan, det vender jeg selvfølgelig også lidt det tilbage på, men, men, men det handler jo lidt om, at der bliver skrevet rigtig meget i medierne. I øjeblikket recessionsfrygt står der med store bogstaver osv. Så det, det er klart, det gør indtryk på nogen. Og den, den sidste ting, som jeg oplever, der rører sig lidt ude hos vores kunder, det er også lidt en bekymring om, hvad kommer den her finanslov til at indeholde nu, hvor vi har skiftet regering, og der bliver talt rigtig meget om nogle ting, som også kan have noget at gøre, der krammer vores punkt.
0: Og lad os dykke ned i de, de tre ting en af gangen, så kan vi lige få uddybet lidt, hvad er det, der rører sig, og hvad, hvad, hvad budskabet så er i den forbindelse. Det første punkt det er altså det her med, med boliglån, og det er jo meget dit område mere, det du sidder med hver dag. Vi kan bare lige tage et par overskrifter, jeg fandt her på, på, på nogle af aviserne Finans.dk. De havde en artikel 3. juni omkring et nyt rekordlån, og det var altså det her 1%-lån, der kom på det tidspunkt, og så gik der altså kun to måneder, så kom der et en lån i starten af august. I en artikel fra Berlinske her, der hedder Spændingen stiger, og alle er klar med rekordlån, men til hvilke priser. Der var nykrediter også nævnt, fordi det er noget, der, der breder sig. Og, øhm, ja. Hvis vi tager det her med, med, med boliglån, hvad er det, man egentlig sådan skal vide? Hvad er godt at vide som, som, som kunde i øjeblikket egentlig på det område?
2: Jamen Det er jo, at, som du selv er inde på, at der er nogle historisk lave renteniveauer, det vil vi kunne sige flere gange, fordi rekorderne er blevet slået flere gange i år bare. Så, så derfor er der et rigtig, rigtig gunstigt rentemiljø, og det gør, at mange danskere kan drage fordel, og har allerede gjort det, draget fordel af at, at lægge deres lån om til ja. et lån med en lavere rente.
0: Ja, hvem er det, det, det er relevant for, at, at, at renterne er blevet så lave?
2: Altså man kan sige, køber og sælger du bolig, eller køber du en ny bolig, og skal den finansieret, så, så er det jo relevant, at man kan optage et lån med fast rente, med meget lav rente i mange år, for at afdrage rigtig meget til en lav ydelse. Men samtidig så er det jo også... Altså, for, for boligejere, der i dag skal blive deres boliger bliver blive der i mange år, kan, som i dag også har et fastforrentet lån, men måske med en højere rente, der kan konvertere ned i rente og, og spare nogle penge.
0: Ja, fordi det er jo ikke, sige, er jo nok ikke alle, der øh, hvor det er sådan relevant for det har vi også på lidt tidligere, Man skal gerne ligesom have, altså hvis man har et 1% lån, så er det måske ikke relevant at gå ned i et halv lån. Nødvendigvis. Kan, kan man lave en eller anden sådan tålefri for hvad eller sådan nogle år Ja, det kan man nu?
2: godt. Altså du er inde på det med, at det koster nogle penge. Øh, typisk øger man restskillen en helt øh Øh, omkring, som det ser ud lige nu og med det kursniveau, vi ser i dag, øh, så er det omkring 40.000 per Det koster at lægge sit, øh, sit lån om. Øh, og det er jo selvfølgelig en som penge, som kræver en vis renteforskel på at tjene hjem igen, og derfor også en vis tidshorisont i boligen. Øh, så man kan nå ligesom, det, man sparer i ydelse og afdrager om måneden, at det, ligesom, øh, at det ligesom vejer op for, at man får en højere gæld og har nogle omkostninger her på kort sigt.
0: Og hvad tænker du, Camilla, i forhold til ja, den måde rådgiverne også ligesom håndterer det på? Hvad, hvad siger de til deres kunder egentlig på den front?
1: Jamen for det første så lytter jeg til blandt vores rådgiver, at det essentielle lige nu er at kunne agere hurtigt, fordi det er det, kunderne har brug for. De har brug for hurtigt svar, og vi hurtigt kan lægge om. Så, det, så vi har sådan en tendens lige nu at rytte bordet og virkelig gøre vores bedste for at reagere hurtigt. Og udover det, så kan man sige som gode sparringspartner. Øh, det tror jeg også at vores kunder har en forventning om, at vi gør, så er det også at udfordre kunderne i forhold til at sikre, at det lån, de så lægger om til, også er noget, der passer ind til resten af deres økonomi. Så man ikke sørge for at tage et lån, som senere kan vælte ind i livet, fordi man ikke har taget højde for, at der jo altid sker livsbegivenheder. På et eller andet tidspunkt i vores liv, måske er det egentlig husstanden, der bliver syg og ikke kan arbejde i en periode, så der er måske et dødsfald. Vi skal alle sammen på pensionering sandsynligvis. Så lånet skal jo passe ind til alt det, og det skal også sættes i kontekst med alt den anden måde, vi sparer op på. Så det er jo det, vores rådgiver har som deres store opgave, og, og give sparing til vores kunder på det, når nu de er i gang med den her store låneomlægning.
0: Så man ikke bare lader sig rive med og sige, nu har jeg læst om et rekordlån, det vil jeg faktisk gerne have, men at, at Rødgjørn en lidt og siger, ja, men i det store billede, så skal du lige tænke, om, ja, om det Ja, fordi det kan
1: godt være, det lån, man lige umiddelbart hjemmefra har tænkt, det er det, jeg skal have. Det kan godt være, at, at vi kan give nogle fif til, at det lån skal justeres en lille smule, så det passer bedre sammen i den totale økonomi.
0: Så hvis man sådan skal kode det lidt ned i det overordnede budskab, at, øh, kan man sige, hvor mange procent af kunderne vil det være relevant for at øh, omlægge lån i øjeblikket? Øh, kan man give et bud på det?
2: Det, det? det kan jeg ikke sætte nogen procent på. Men, men man kan sige, at øh, de seneste uger har vi oplevet det her halv fast 30-årige lån, som du nævnte før, der er kursen kommet op over 98 og nærmede sig faktisk i et par dage kurs 99. Og det åbnede så op for, at folk, der har konverteret tidligere på rådet, lagt om til et halvanden procentslån, som var et historisk lav renteniveau på det tidspunkt i foråret, nu igen rent faktisk kan drage fordel af at lægge om en gang til inden for samme år.
0: Og jeg hørte, synes, jeg hørte lidt en, 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 et rygte eller en fugle om her den anden dag, at, at der kan være et kvart procentslån på vej også på et tidspunkt. Er det noget... Øh i, I kan sige noget om.
2: Det kan jeg ikke sige noget om, som står her, men det kan man jo ikke afvise. Altså, der, altså hvis der er noget, de senere år har vist os, så er det jo det der med at spore om randeniveauet. Øh, at at det, er, det er en disciplin, man nok skal holde sig fra. Øh, og, øh, og, og de boligejere, der laver om i, i, i foråret, sidder der nok også i dag flere af dem og ærger så over, at de ikke ventede men, men det har altså ikke været muligt. Altså det bedste på det tidspunkt var, at man sagde, at det var historisk lavt renteniveau. Øh, dengang pegede pilen opad i efteråret for rentestigninger. Det gør den ikke rigtig længere. Øh, så derfor kan jeg jo godt forstå, at der sidder nogle boligejere og ærger sig, hvorfor de ikke er ventet. Men, men det ændrer altså ikke på, at det for nogle af dem altså godt kan være en fordel for dem økonomisk set øh, at gøre det en gang til, selvom der er nogle omkostninger på kort sigt. Og det er boligejere som har et lån af en vis størrelse, så vi skal op over et stykke op over en million, og, vi skal, og de skal også have en tidshorisont i boligen, så de kan nå ligesom øh, at få besparelsen hentet hjem igen, altså op over gerne seks års tidshorisont før det, det virkelig vil bete hos dem.
0: Så hvis man gerne vil ind og finde ud af, om det er noget for en, så kan man jo tage fat i sin rådgiver og få en vurdering af det. Tænker jeg, vil være den oplagte vej at gå i nækker. Så det tager sig med ja. Det er helt rigtigt. Vi kan gå videre til det andet ting, som følger os blandt kunderne. Det er jo det her med investeringerne. Og det er jo, ja, der sker jo meget på markedet noget med handelskrigen med USA og Kina, som jo optager investorer og medier i hele verden. Og senest i den her uge er der jo også opstået ny usikkerhed omkring Brexit med hvor den nye premierminister, Boris Johnson, fik et flertal imod sig i parlamentet. De har folk der er nervøse for deres investeringer. Hvad er, hvad er sådan det overordnede budskab til, til dem?
1: Altså det helt overordnede budskab er, at de skal holde fast i deres investeringer og have is i maven og være opmærksom på, at lige så mange... Øh, katastrofeartikler, der er derude. Lige så mange gode artikler er der rent faktisk også. Vi har bare en tendens, vi mennesker, til at læse de artikler, der bekræfter os i, hvor vi umiddelbart selv tror, det skal hen. Så hvis man har en, en frygt om, at markedet er på vej ned, så har man en tendens til at læse alle de artikler, der handler om lige præcis det. Men der er rent faktisk også rigtig mange artikler derude, som, som bekræfter, at det går godt i økonomien rundt omkring. Og, øh, og at det, at der er op- og nedtur på investeringsmarkedet, er jo ikke noget nyt. Det kommer til at være der, og det er helt naturligt, og vi behøver ikke nødvendigvis være bekymret for en nedtur. Historien viser jo, at efter en nedtur kommer en optur, og typisk kommer niveauerne op over, hvor de var før. Det vigtigste er, at man har en tidshorisont, og det er også derfor, vi har en meget, meget klar anbefaling, der hedder, at man skal minimum kunne have pengene investeret i tre år, før det giver mening at være investeret. Ellers er det bedre at stå kontant. Og så, hvis man er bekymret, så synes jeg, at man skal gå ned til sin rådgiver og lige at få dobbelttjekket den der risikoprofil, man har valgt. Altså fordelingen mellem aktier og obligationer og den tidshorisont, man har talt om, at pengene kan stå investeret. Få lige dobbeltklikket på den, hvis man stadig er bekymret. Og ellers vil jeg bare sige, at det overordnede råd er hold fast, ro på, is i maven. Hvis det, hvis det er bedre, så lad være med læse de der artikler. Kig på dine investeringer om et år fra nu. Og... Og ikke,
0: ikke gå i panik. Ja, man kan jo også øh, lave lidt, øh, lidt reklame her for podcasten. Vi har jo tidligere haft nogle af chefstrategerne og andre strateger her, øh, og så osv. her i podcasten, som også øh, så kigge på det her med, at der er nogle signaler omkring en mulig recession. Er der nogen, der siger i USA? Men der er også andet, der peger på, at inden den eventuelt kommer, så kommer der nogle store stigninger på, på aktiemarkedet, som man jo også kan måske forsøge at ramme. Øh, så det er, øh, det er ikke... Øh, Ja, det er ikke entydigt negativt, selvom man godt kan få det indtryk, som du også øh, siger.
1: Og så er det er altså også sådan, og det ved jeg personlig erfaring, for jeg selv prøvede at, øh, at gøre mig klog på det, det er der med at sige, hvornår er det så, man hopper ud af markedet, og hvornår er det så, man kommer ind igen. Og det vi bare erfaringsmæssigt kan se, det er, at dem, der hopper ud, de går tit glip af de, de sidste stigninger, der er inden øh, noget, måske begynder at gå lidt den anden vej. Måske går det rigtig lang tid, før det går øh, den anden vej. Og så er det super svært at vide, hvornår man skal købe sig ind igen. Så det der med at tro, at man kan tegne markedet, det skal man lade være med. Man skal, man skal vælge en gang for alle, og så skal man holde fast. Det er helt klart det, alle vores undersøgelser viser, giver de bedste resultater.
0: Godt. Så, så kog ned rådet til det, alle de mange kunder, der spørger omkring i deres investeringer. Det er egentlig at holde fast. Man kan selvfølgelig ja. få den udøbning også af sine rådgiver, Lige præcis. Ting, du har nævnt her. Ja. Super. Godt, den tredje ting, som jo altså også er noget, kunderne gerne eller interesserer sig for, det er jo omkring, at vi jo 5. juni havde folketingsvalg i Danmark og har fået en ny regering efter det, med Socialdemokratiet og med Radikale Venstre, SF og Enhedslæsen som støttepartier. Og der er jo nogle forskellige ting på beding. De har jo allerede begyndt at lave nogle forskellige politiske ændringer, men der er jo tale om blandt andet muligvis en ny lovgivning omkring det her afgift, og også omkring differencieret pensionsalder, som jo så var et... et stort fremstød fra Socialdemokratiet, også i løbet af valgkampen. Hvad øh, egentlig på, på boligfronten, det kan jeg lige høre dig mere, er der noget på boligfronten, du, du ser for dig kunne, kunne komme, som kunne være interessant for, for, for kunderne egentlig på, i, i, i forhold til ny regering også? Øh,
2: altså et af regeringens støttepartier, Radikale Venstre, har haft en forslag og er meget interesseret i at få begrænset mulighederne for at overdrage, at til at køb til et barn og også regler, eller skærpe reglerne, således man ikke længere bruger det, der hedder hvis man laver et, et forældrekøb. Og de ting øh, er jo forslag, øh, og det er et støtteparti til regeringen, så det kan man jo ikke øh, afvise, at det ikke bliver realiteterne.
0: Men umiddelbart ikke så nogle kæmpe store ændringer i boligbeskatningen, som som udgangspunkt... Øh... Men Ikke ser, som der nu. nu.
2: venter vi så på, at uh, ændringerne i boligbeskatning, som blev vedtaget for nogle år siden, eller aftalt i et boligforlig for et par år siden, at de rent faktisk uh, bliver til virkelighed. Og det må vi jo så se, om tidsplanen holder den her gang. Det kunne godt være, at, at man løber ind i en, endnu en udsættelse, men, men det kan også godt være, at tidsplanen holder.
0: Det følger vi også med i. Mm. Men ellers så, Camilla, du, de her ting, som, som, folk, øh, som der optager folk, hvad er, hvad er det, når du snakker med rådgiverne osv., hvad er det, kunderne gerne vil, vil vide noget om i forhold til, til det, det maktskift, vi har fået i Danmark?
1: Jeg tror, at det de fleste danskere går op i, det er, om der måske kommer nogle ting, der gør, at det bliver dyrere at agere. Altså, er der noget, som kan betale sig at gøre nu, som bliver dyrere at agere på senere? Mm. Og, øh, og her er vores overordnede råd, at man skal ikke øh, kaste sig ud i nogle overildede ting. Fordi, at, øh, som Mia var inde på, bliver der talt om mange ting. Men det er jo fugle på taget endnu, og det er ikke sikkert, at der kan skabes flertal for det. Så og i det hele taget er det altid godt at træffe beslutninger velovervejet. Så for eksempel øh, er der meget tale i øjeblikket om at hæve sådan noget som i familieejede virksomheder, og, og så hvis man i forvejen har lagt alt fuldkommen på plads om, at det er det, man vil, og man ved, hvornår det skal gøres og planen, så kan det godt være, at det giver god mening at rykke på det lidt, hy- lidt tidligere, end man har tænkt sig. Øh, på samme måde bliver der også talt lidt om eventuelt at hæve arveafgiften for os helt almindelige danskere, så der er jo også nogle ting der, man kan gå ind og tænke ind i, øh, i forhold til at skulle måske give gaver til, til næste generation og så videre. Men generelt vil jeg ikke anbefale øh, på nuværende tidspunkt at kaste sig ud i noget overhjeligt, men, men hold øje, og når nu tingene begynder at lande lidt mere, vi finder ud af at præcis, hvad der kan finde flertal, så skal vi nok vende tilbage, for eksempel i en podcast eller en artikel eller noget, og komme med nogle gode råd om, hvordan agerer man så i den nye virkelighed, der kommer der.
0: Og det vil vel også ofte være, at hvis der kommer en eller anden ændring, så er det jo ikke, vil jeg sige, det sjældent, det er fra dag til dag. Ja. Der, der er jo tit en overgangsperiode, hvor lige man så kan præcis. nå at få gjort ja, tingene. Ja, ja,
1: ja. Så, 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 så her igen vil jeg også sige, ikke, det, det er fornuftigt at holde øje med de tendenser, der er lige nu, øh, men, men ikke agere overhildet. Men som Mia var inde på, altså nu taler vi også noget som øh, at overdrage for eksempel et forældrekøb. Hvis man har allerede besluttet sig for, at man har et forældrekøb, som skal videre til næste generation, så giver det da god mening måske at få gjort det nu, i stedet for at ligge og vente til den nye vurdering kommer, men, men igen, man skal ikke lade sig tvinge ud i noget, fordi at der er djungletrummer, der tyder på, at der er noget på vej.
0: Vi kom vidt omkring her i podcast, Der var så altså nogle af de, tre af de ting, der fylder rigtig meget, for at lige at opsummere det, det er altså omkring bolig, køb, renteniveauerne, som er meget lave. Så er det altså det her med investeringsudsikterne, Der er jo lidt uro. Skal man sælge eller ej? Og det skal man så som udgangspunkt ikke holde fast. Og den tredje er altså omkring det her med, med den nye regering og nogle af de tiltag, de på vej. Tusind tak, fordi I begge to kom og gjorde os klogere på de her strømninger. Tak, fordi I kom. Og ja, miralige Nielsen, tak til dig, tak. som er bolig- og Øh, tak til dig, Camilla Sølien-Poulsen, som er senior specialist i Nykredit. Du har lyttet til Investor Insights. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Podcasts. Og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, så kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.